0: Grazie a Gesù, Signore. Mentre si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada a mendicare. Sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse. Gli annunciarono, passa Gesù in Nazareno. Allora gridò dicendo, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Quelli che camminavano avanti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte. Figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù allora si fermò e ordinò che lo conducessero da lui. Quando gli fu vicino, gli domandò: Che cosa vuoi che io faccia per te? Egli rispose: Signore, che io veda di nuovo. E Gesù gli disse: Abbi di nuovo la vista, la tua fede ti ha salvato. Subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo, glorificando Dio. E tutto il popolo vedendo, diede lode a Dio parola del Signore La a te, oh parola del Vangelo cancelli siano lodati Gesù e Maria sempre, sempre, se è sempre. È sempre. bellissimo questo brano del Vangelo come sempre ma c'è una bellezza profonda cioè questo cieco che ha un difetto nei sensi fisici ha sviluppato enormemente i sensi spirituali infatti vede quello che gli altri non vedono quindi è una lezione per capire bene noi che cosa stiamo sviluppando i sensi fisici o i sensi spirituali questo è cieco, non vede ma vede bene Gesù però, perché lui chiede ma chi sta passando? Gesù Nazareno e lui si mette a urlare Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me. E quelli che vedono lo riprovano. Ma lui incurante grida ancora più forte, figlio di Davide, abbi pietà di me. Che significa? Conosceva il cuore di Gesù. Vabbè, gli altri non lo conoscevano il cuore di Gesù. Lui lo conosceva. Lui era certo che Gesù è l'amore infinito che di fronte a un grido così profondo. Non l'avrebbe lasciato inascoltato, quindi ha sviluppato molto i sensi spirituali. Si vede che quella cecità lo aveva portato a una vita sempre più interiore, non si era disperso nell'esteriorità. Quindi, focalizzava bene chi era quell'uomo che gli era di fronte, non vedendolo con gli occhi fisici, ma vedendolo ancora di più. è da vero che Gesù lo elogia. E gli dice la tua fede ti ha salvato. Non è che io l'ho fatto in miracolo, la tua fede ti ha salvato. Quindi vuol dire che ha sviluppato bene i sensi spirituali, li ha sviluppati profondamente. Tanto che le persone attorno dicevano che era scostumato, non sta scritto, ma si capisce, ho maleducato. Ma come gridi così forte? Ma lui era incurante, gridava di più perché lui aveva conosciuto che cuore aveva di fronte qual era il cuore di Dio e stasera anche a noi c'è una lezione perché stasera anche a noi Gesù ci dice che cosa vuoi che io faccia per te? che cosa vuoi che io faccia per te? io sono qua che vuoi che io faccia per te? ognuno di noi può esprimergli adesso quello che c'è dentro ma ne parliamo perché anche a Luisa gli ha detto la stessa cosa figlia mia benedetta Marini, che vuoi. E voi avete sentito che nel Salmo abbiamo proclamato, nella ripetizione tre volte, e una quattro all'inizio, al vincitore darò da mangiare dell'albero della vita. Quindi ricordate però che nel paradiso terrestre c'erano due alberi, uno in cui era stato proibito di mangiare, l'albero del bene e del male, c'era l'albero della vita e là si poteva mangiare a sazietà. Mangiando da quell'albero non veniva colesterolo, non veniva niente, non veniva transaminasi, non si alzava nessun valore, ma anzi ci arricchiva la vista spirituale. Qual era quest'albero della vita? non un dubbi qual era quest'albero della vita. Quest'albero della vita era l'albero della divina volontà, era quell'albero in cui noi ci cibavamo della volontà di Dio e di quella se ne può mangiare quanto se ne vuole quella non fa mai male fa solo e sempre bene solo e sempre bene ma per questo bisogna sviluppare i sensi spirituali i sensi spirituali una, Madonna, una volta la Madonna ha detto a giugori qua tutti vengono a chiedere le grazie materiali non c'è uno che viene a chiedere lo Spirito Santo eppure se ottenete lo Spirito Santo voi otterrete tutto perché non abbiamo sviluppato i sensi spirituali questo è il nostro problema, avete capito? E come si sviluppano i sensi spirituali? Con una vita più intensa di preghiera, un rapporto più profondo con Dio, una cuzza alla vista, no? Infatti Gesù gli ha detto la tua fede ti ha salvato. Io sto celebrando la Santa Messa, la Madonna sostegno della nostra fede, perché io vi ho detto che la crisi che viviamo oggi, vi voglio bene, che presenti, non me lo fate ripetere più, è una crisi di fede, non c'è nessun'altra crisi. Questa è la crisi, è una crisi di fede, è una crisi di fede che sta attalagliando tutto il mondo e fanno anche una crisi di fede che si prende dentro la Chiesa, ma quando io mi sento dire che basta credere a Dio, che c'è un solo Dio, io non lo capisco di che stai parlando, ma tu stai parlando di Dio di Gesù Cristo? O di che Dio stai parlando? Di quale Dio stai parlando? stai parlando di Dio che si fa mangiare stai parlando di Dio che si fa toccare diceva una persona che ha avuto un'esperienza mistica profondissima diceva ma forse parlando così prendono per una fanatica religiosa ma io non sono religiosa io sono della relazione io ho una relazione con Gesù non una religione una relazione una relazione questo c'è una relazione Perciò non sentiva quello di urlare. Cioè, ma da sé urlare, che, che capiscono? Non sanno il cuore di Dio, non sanno con chi Dio abbiamo a che fare. È una relazione, qua cambia tutto l'aspetto. Perciò oggi quello che ci attanaglia è una grande crisi di fede. Noi abbiamo anche quasi con un Dio così lontano che non sappiamo neanche bene dov'è, ma chissà se si ricorda di me tutti i stiamo sulla faccia della terra. Invece quando è andato a, a leggere gli scritti della Divina Volontà, sentite che Gesù ha fatto tutti gli atti miei di ogni respiro, ogni palpito di cuore, ogni passo, ogni movimento, tutto. Altro che si dimentica. Ha rifatto tutto di me, conosce tutto di me, comunque non ci tutto di questo cieco. Ma adesso vi voglio introdurre però in questa pagina meravigliosa che del 19 marzo 1935 dice Luisa mi sento come travolta nelle onde eterne del volere divino sento il suo modo continuo che come vita mormora continuamente ma che cosa mormora? mormora amore e dà amore a tutti ecco che cosa sente mormora mora, amore e dà mormora e felicita mormore e fortifica, mormore e dà luce, mormore e dà vita a tutti, conserva tutti e forma l'atto di tutti, investe tutto, coinvolge e nasconde tutto in sé per darsi a tutti e ricevere tutto. O potenza del colore divino, o come vorrei possederti come vita nell'anima per vivere di te, dell'albero della vita. Al vincitore la roba da mangiare dell'albero della vita. E questo vincitore, lui chi deve combattere, che è il suo nemico? Ci rappresentiamo vincitore pensiamo che abbiamo un nemico e un nemico è qualcun altro è vero? subito c'è questo passaggio nella nostra vita c'è qua se c'è un vincitore a chi devo sconvincere? <coughs> magari si chiamerà demonio si chiamerà mondo si chiama umana volontà al vincitore del proprio io che si rimetterà nell'ordine di Dio darò per sempre da manciata dell'albero della vita e quindi si nutrirà sempre di Dio ma o oh, quanto ne sono lontana dice Luisa, come vorrei o oh, troppo, troppo ci vuole per giungere a vivere di divina volontà. E lui già, nonostante tanti anni di scuola, ancora dice è difficile vivere di divina volontà, quante volte, volte quanto lo amore. Ma mentre ciò pensavo, il mio dolce Gesù, la mia cara vita, sorprendendomi tutto contando, ha detto, figlia a Benedetta, dimmi che vuoi? Come ti faccio? Che vuoi che io faccia per Che vuoi? Cioè, farci scoprire, ma qual è il desiderio più intimo del tuo cuore? Che cosa veramente desideri tu? Se tu non hai chiaro che cosa desideri tu, che cosa vuoi chiedere a me? Cosa pensi che possa risolvere i problemi della tua vita? Cosa pensi che possa realizzarti pienamente, renderti completamente realizzato, felice? Chiarisci di dentro. E poi chiedi a me, questo cieco ha pensato che di avere la vista fosse un bene per io lo è dito, Noi cosa pensiamo che sia bene, diceva per noi. Quindi dice, cosa vuoi? Vuoi tu che la mia volontà regni e viva in te come vita? Vuoi tu questo? Vuoi rimangiare sempre dall'albero della vita? Vuoi tu questo? Se veramente lo vuoi, sentite, com'è semplice, è semplicissimo Gesù, se vuoi veramente, tutto è fatto. Questo è fatto. Questo cieco lo voleva veramente. Se tu lo vuoi veramente tutto è fatto. Tutto è fatto perché è tanto il nostro amore, è il desiderio ardente che la creatura possiede l'albero della vita come vita, come siamo stati creati, è tanto il nostro desiderio che la creatura possieda la nostra come vita per farla vivere di essa, che come la sua volontà umana veramente lo vuole, veramente lo vuole, così la nostra riempie l'umano volere del nostro volere supremo. Credi tu in questo? È un atto in cui tu, se veramente lo vuoi, Dio lo fa già perché lo vuole più di te e prima di te e perché questo è veramente l'unico bene, questo è veramente di acquistare la vista per sempre, mangiate da quest'altro, tu devi sapere, eh? quindi dice, veramente, se tu lo vuoi veramente è così, con la volontà umana lo vuole così, riempie il nostro desiderato che la creatura possiamo come vita per farla vivere di essi. Amalgamare insieme la creta e il ferro, è eh, vero? è possibile, ma due cose di creta le vuoi fare amalgamare, sono cioè, tutte e due potenze spirituale essendo ambidue spirituali l'una si può riversare nell'altra e formare una sola vita ecco qua qual è la nostra vita la nostra potenza <coughs> spirituale umana creata per riversarsi sempre in quella di Dio e per diventare Dio di partecipazione che cosa vuoi tu? che cosa vuoi che io faccia per te? tutta la potenza sta nel volere ed essendo la volontà umana potenza spirituale, tiene spazio di poter mettere dentro della sua volontà il bene che vuole e anche il male. Avete capito perché esiste l'inferno? Perché la nostra potenza spirituale, qual è l'umana volontà? Tiene il potere di metterci tutto il bene che vuole e anche tutto il male che vuole. Sicché ciò che vuole la volontà, quello si trova dentro di sé. Che vuoi che io faccia? Se vuole la propria stima, la gloria, l'amore ai piaceri, alle ricchezze, si troverà dentro del suo volere la vita della stima propria, della gloria, della vita dei piaceri, delle ricchezze. E se vuole il peccato, anche il peccato formerà la sua vita. Ecco cosa iniziò a mangiare: Eva staccandosi dall'albero. A mangiare dall'albero del preguio e si trovò tutto questo popolo di ben di Dio che sentite, no? molto più si vuole la vita della nostra volontà nella sua dice pensate un poco se quello vuole questo se io non glielo do ma dice ma come potete pensare questo voi che siete cattivi e se un figlio viene e ti dice papà dammi un pesce tu mai gli metteresti nelle mani una serpe voi che siete cattivi e si vede come potete pensare di me che se mi chiedete questo io non bravi tanto di darlo più di quanto voi lo chiedete, eh? Più se la nostra... Che è, che è voluto, comandato da noi con tanti sospiri, cioè è voluto e comandato da Dio, avete capito? Questa è una cosa comandata da Dio, cioè noi saremmo sicuramente esauditi in questo. Questo è voluto, comandato con tanti sospiri, se davvero la vuole, eh? Avrai il gran bene di possedere la nostra volontà come vita ecco perché Gesù ci ha posto questa domanda al cielo e la a ma tu che cosa vuoi che io faccia per te? dimmi che cosa vuoi che io faccia per te? tu che cosa veramente hai dentro? che desideri veramente? desideri la stima, l'onore, il piacere che cosa desideri? guardati bene dentro perché dal desiderio io posso esaudirti e se ciò non fosse la santità del vivere del mio volere sarebbe una santità difficile è quasi impossibile così è se non fosse così sarebbe impossibile e io dice Gesù non so né insegnare cose difficili guardate qua eh? quindi capite quanto l'insegnamento di Gesù è sempre semplice Beh? siamo difficili io non so né insegnare cose difficili né tanto meno voglio cose impossibili anzi è mio solito facilitare per quanto è possibile alla creatura le cose più ardue e i sacrifici più duri e se occorre ci metto del mio per fare che la piccola potenza del suo volere viene sostenuta, aiutata, animata dall'invincibile potenza del mio e così rendere facile il bene o la vita del mio volere che vuole possedere la creatura ed è tanto il mio amore eh, udito di te che per felicitarla maggiormente le sussurro all'orecchio del cuore se vuoi farlo davvero questo bene lo farò bene insieme a voi non ti lascerò sola se tu veramente vuoi fare quest'opera buona tu io ti preoccupare metterò a tua disposizione la mia grazia la mia forza, la mia luce, la mia santità, saremo in due a fare il bene che voi possedete. Saremo in due a fare il bene che voi possedete. Non so se voi siete stati mai a fare la via crucis a San Giovanni Rotondo, no? Alla quinta stazione, il Cireneo, si inverte il fatto, no? Non è eh, San Dio che prende la luce di Gesù, ma è Gesù. Faciliterò tutto se tu vengui eh, a fare un bene. Io ti faciliterò. Perciò non ci vuole troppo a vivere nella mia volontà. Sentite, così non si può fare i fessi per non andare in guerra, perché questa vita è semplicissima. Se non Gesù, non, non, cioè quello che ci vuole fare vivere qua è impossibile se non fosse semplice. Perciò non ci vuole troppo a vivere. Il troppo sta nel volere. Cioè se lo vogliamo o no, che cosa vuoi che faccia? Dove è attaccato il tuo cuore? Ma tu veramente desideri, Brami, questo? Sei pronto a considerare tutto monnezza, tutto immondizia per questo? Ma veramente sei in questo stato d'animo? E se sei così, stai già vivendo, stai già Se sei veramente in questo stato, stai già vivendo. Se veramente dentro di te c'è questo, e tu stai già vivendo nella, volontà, nella mia volontà, il troppo stai vivendo, se questa si decide, la volontà. E lo vuole fermamente e perseveramente lui si è, così, è in maniera perseverante. Se lo vuole fermamente e in maniera perseverante, già ha vinto la mia e l'ha fatta sua. Ecco qua che significa dire la Significa per me la sincerità totale davanti a Dio. Significa che cosa desideriamo. sa che non siamo capaci di farlo che non abbiamo la forza che siamo deboli come lui lo sa, ci ha fatto lui lo sa molto bene come siamo fatti se non lo sa lui chi lo sa sa sicuramente lui allora che aspetta, che noi ci decidiamo poi fa tutto lui ma deve fare per forza lui perché sa che non siamo capaci ah, ha già detto pure nel Vangelo, senza di me voi non potete fare niente cioè convincetevi siate tranquilli come bimbi senza di me voi non potete fare niente Conosco le vostre debolezze, le vostre indizioni, le vostre paure, conosco tutto di voi. Senza di me voi non potete fare niente. Oh, quante cose può racchiudere l'umano volere. Cioè io ho detto, la volontà umana, lo voglio bene, capite bene, è un dono infinito, il più grande dono. Voi sapete, quando qualcuno si andava a conversare da San Pio, da Padre Pio, la prima cosa che chiedeva a Padre Pio, quando lui gli diceva il peccato, ma la tua volontà dov'era? il peccato si fa con la volontà si fa con i pensieri con i scrupoli da, ma i peccati si vanno sentendo i peccati si vanno facendo non sentendo aderendo con la propria volontà è la volontà che fa tutto le nostre decisioni senza volontà non contano niente per esempio la notte se tu fai un sogno buono, cattivo non conta niente conta dopo se aderisci o non aderisci a quello nel sogno c'è l'incoscienza, la mia volontà non è in atto. Quando la mia volontà è in atto, quando ho fatto, quando è in atto, noi siamo volontà. Questo ci ha fatto immagine assigne di Dio, la volontà in modo speciale. Ho quante volte, o quante cose vuole, che sento potenza spirituale che molto raccoglie e nulla sperde, si rassomiglia, sentite che paragoni meravigliosi, cioè, che semplicità di Gesù, si rassomiglia alla luce del sole quante cose racchiude il sole, mentre non si vede altro che luce e calore, tu che vedi luce e calore, e i colori non ci sono sole, i sapori non ci sono dà sole. il sole, e dove lì? Eppure i beni che racchiude sono quasi innumerevoli, e si vede che come tocca la terra, così comunica bene Milano. sto fatto, dove ce l'ha sto fatto noi vediamo solo la luce in calore eh? e, e si vede che come tocca la terra, così comunica bene i mirabili eppure non si vede altro che luce, tale è la volontà umana, quanti beni non vorrà chiudere se vuole avete capito che ricchezze ci hanno messo dentro Dio di perciò sarà cerca di farci stare fuori da noi stessi queste ricchezze non vuole ma noi scendiamo nel siamo a scendere dentro, una vita intima, interiore, sviluppiamo come il cieco di stasera, i sensi spirituali. Allora vediamo l'invisibile, allora vediamo un uomo che gli altri continuano e quello è Dio, come adesso, no? Chi è Gesù è Dio, lui è Dio, lui è la via, lui è la verità, lui è la vita, lui è il mio Salvatore, non è un profeta uno tra gli altri, lui è Dio è che mi ha salvato lui mi ha liberato lui ha cacciato Satana dalla mia vita, lui è il mio liberatore lui adesso vuole un nemico più terribile, la mia umana volontà, se glielo permetto facendo semplicemente questo, decidendo di voler vivere con la divina volontà tale è la volontà umana, quanti beni essa può racchiudere vuole, può racchiudere amore, santità luce, riparazione pazienza, tutte le virtù e anche il suo stesso creatore come adesso un pezzo di pane perché Dio ha deciso racchiude Dio così la nostra umana volontà può racchiudere il suo creatore tanto più la nostra umana volontà essendo potenza spirituale tiene virtù e capacità di racchiudere tutto ciò che vuole e non solo tiene la potenza di racchiudere il bene che vuole ma di trasmutarsi nel bene che racchiude Dio non lo chiude, ma si trasforma nel bene che contiene e diventa bene. Che cos'è la libertà? La libertà vera che cos'è? E chi si è fissato sempre in questo bene, fa sempre il bene, solo il bene, unicamente il bene, non può mai più fare il male. Questa è la libertà, questa è la vera libertà. La libertà di chi fa sempre il bene, solo il bene, unicamente, e non, può tornare, non vuole più tornare indietro, non può più tornare indietro. Questo è Dio. Dio cioè c'è sommo bene sono bene per questo. Sicché la volontà umana si cambia nella natura del bene che vuole. E da qualche molte cose che veramente vuole non le sentite che è bello. Se la mia volontà umana in questa direzione vuole fare molte cose di bene non riesce a farle, non le faccia. Nella volontà restano come fatte. Capito? Davanti a Dio restano come fatte. Sono fatte e si vede che all'occasione di fare quel bene che voleva possedendo la vita con prontezza con tutto amore senza punto esitare fa quel bene che da tanto tempo voleva fare simbolo del sole dipende, che non trovando né il seme né il fiore non dà il bene di maturare il seme né il bene del colore dei fiori il sole c'è, ma ci manca il seme, ci manca il fiore e non può fare niente ma non appena gli viene dato di toccarli con la sua luce, possedendole la vita, da subito la maturazione al seme e colora i fiori. Perciò Gesù dice, che cosa vuoi che io faccia? Se tu sei maturato qua, appena Gesù ti puff, fatto, no? Ma se tu qua non c'è niente, che cosa deve fare? Come può fare? Aspetta questa maturazione, che cosa vuoi che io faccia? Disponiti, che appena sei disposto, tac! arriverà dispondi, preparati la volontà umana possiede con caratteri incancellabili tutto ciò che fa che vuol fare sentite? se la memoria dimentica ma la volontà umana non nulla perde. è depositata nella nostra volontà la memoria lo scorda, ma la volontà no rimane nel deposito voi immaginatevi no la volontà divina è la volontà umana come due serbatoi, no? La volontà divina è un serbatoio infinito, immenso, che contiene tutti gli atti, tutti gli uomini, tutti gli uomini, stanno sempre là, non si spendono mai. Non è come se si può dimenticare quella che E la volontà umana, è un piccolo deposito dove sono tutti gli atti miei, sempre dentro. E questo piccolo deposito, della volontà umana era stato fatto per potersi sempre inserire nella divina volontà e partecipare di questo dono infinito questa è, questa è la vita questo è il dono che Dio ci ha dato e ci vuole ridare quindi contiene il Devo su tutti gli altri suoi senza che può perdere nulla, perciò si può dire che tutto l'uomo sta nella volontà nella volontà e io mi faccio ma come si robustisce la volontà e come si indebolisce la volontà? La volontà si indebolisce col peccato, con la mancanza di preghiera, con la mancanza delle opere di carità, con la, con la mancanza di penitenza e si fortifica col contrario. Perché i santi facevano le rinunce? Per robustire la volontà. Come si robustisce la volontà? Questa cosa? No. Questa? Sì sempre come si robustisce la volontà, se no si diventa di ricotta, no? Eh? Eppure tutto sta nella volontà, nell'esercitare questa volontà, nell'irrobustire questa volontà. Perciò si può dire che tutto l'uomo sta nella volontà. Se questa è santa, anche le cose più indifferenti sono sante per noi. L'esbio latino dice, l'agire segue l'essere. Cioè se io sono santo, pure se ti ho affazzicato bene, va bene, è santo, si andava a me, ti serviva. Se io sono eh, un delinquente, un ladro, pure se ti faccio l'offerta per farti comprare il panino, da dove l'ho preso bisogno? Sono ladro, io ho rubato. L'agire segue l'essere, sempre l'essere è fondamentale, è l'essere la volontà è nella volontà. Perciò si può dire che tutto l'uomo sta nella volontà. Se questa è santa, anche le cose più indifferenti sono sante per lui. Se poi è cattiva, forse anche il bene si cambia per lui in atto perverso. Quindi se vuoi veramente la mia volontà divina come vita, non ci vuole troppo. Molto più che ogni vita c'è cioè la volontà mia che lui. Noi chiediamo questo, c'è la volontà di Dio insieme alla nostra che chiede questo. Perché il papà vuole il top per i figli, è vero. conoscete qualche papà che non vuole il massimo per i figli. Lo conoscete quel papà, la mamma, vuole il massimo, guardi un figlio più bello, il più bravi, il più intelligente, quelli più, più bello. E, e pensate a Dio, insomma, vuole il massimo per noi. Quindi è lui con noi. Più che tu, che più che unita alla tua c'è la mia che tu vuole. C'è una potenza che tutto può. E da parte tua si vedrà quei fatti se in tutte le cose ti comporterai come positivitrice di una lotta divina. Perciò sia attenta figlia mia e il tuo volo sia sempre continuo nel Fiat Supremo. E allora io vi lascio a voi a me con questa domanda di fondo che Gesù ci lascia stasera a noi. Che poi abbiamo questo momento merzioso abbiamo la santa messa e l'adorazione per rispondere a questo Che cosa vuoi che io faccia per te? Sia lodati Gesù e Maria Gesù. Sì. 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 Sì.